0: 2月27日月曜日ですね。近く朝9時9分になりました。えー、本日も一曲寝坊してしまって遅れてしまった感じです。申し訳ないです。はい、おはようございます。耳のスごとはおはようです。では、本日も朝活動を始めていきたいと思います。えー、本日はですけど、まあ、昨日で State of CSS2012 を読み終わった、まあ、見終わったので、えー、今日何を読むかなっていうので、ざっと記事探せたんですけど、今日はちょっとチーム的なお話ですかね、えー。記事を見つけたので、これをちょっと呼ぼうかなと思ってます、はいまあ。タイトルにありますけれど、まあ、リモートカルチャーにおける技術的意思決定と、まあ、アライメントっていう記事ですね。はいまあまあ、これも英語の記事なので、ちょっとちょっとあの翻訳しながら読んでいきたいと思いますけど、まあ、なんか意思決定のなんかアライメント、いわゆる骨的なところのお話が書かれているそうですね、うんなんか意思決定。技術的な意思決定をそのリモートのチームで行うことは意外と難しくて、まあ、それぞれのメンバーがその違うタイムゾーンで仕事をしている場合とかもある。と思うんですけどその場合の,その非同期のコミュニケーションが強いられることになって、まあ、より一層難しくなるよねとで。この記事でその問題に対応するためには、まあ、アーキテクチャの決定力、まあ、ADR を導入することを進めていて、ADR とはそもそも何ぞやと。ADR の種類とか、それらがどのようなメリットがあるかについてちょっと解説してくださるというような記事だそうですね。まあ、記事自体は2020年の12月7日の記事なんですけど、まあ、ちょっとえ古いとはいえ、えー、リモートワークが今日の全世界でもコロナが発生して、皆さんリモートワークだなっていう中で、えー、真っ先に書かれていた感じの記事になりますのでこれちょっと気になるので読んでいこうかなと思ってます。はいえー、あらゆる規模のエンジニアリング組織が日々技術的な意思決定を行っています。えー、多くの場合、これらの決定はまあ比較的あの小規模なものですよと。で個々のエンジニア、または小規模なチームが自分たちにとって最も意味のある方法で問題を解決するんですよ。しかし、中にはより広範囲に影響を及ぼす意思決定もあって、まあ、そのような意思決定を把握するためのプロセスを持つことが重要です。このような決定は変化するテクノロジーとビジネスの状況に応じ対応して、スタックやツールチェーンがどのように進化しているかというよりよりいビジョンに貢献すするものです、まあ、これはリモート環境では難しいことですけど、えー、というのも現場のエンジニアに有効なソーシャル化チャネルの多くっていうのは、まあ、チームが国内外に分散している場合には有効ではないからですとで非同期コミュニケーションの世界では包括的で円滑視に優しいコラボレーションだったり、まあ、意思決定、調整、文章化ですねドキュメンテーションのプロセスを構築することがこれまでに重要ですで影響力のある技術変更に伴うドキュメンテーションのニーズと採用目標を満たす方法の一つがアーキテクチャ決定記録でこの ADR を採用することは広範囲に及ぶ技術,だけな技術的な決定について提案し合意を得るためのプロセスを構築することを意味していますでティッチフィックスっていうこれ多分これ会社かなでは3年以上にわたって独自の ADR の実践を繰り返しその過程で多くの記録を得ましたということです、はい、ADR アーキテクチャディシジョンレコーズの略ですね、はい、意思決定のまあ記録ですとアーキテクチャか、アーキテクチャの決定記録っていうのを、えー、ドキュメンテーション作ってるそうですね。これ結構でも大事なことですよね。特にリモートワークにおける、えー、意思決定って、ちゃんと残しておかないと、まあ、対面よりよ,よりあの意味があるというか、効果が大きいんだろうなと思ってますので、アーキテクチャの決定記録は確かに気になりますね。まあ、というわけで、えー、早速じゃあ、えー、本文に入ってきますけど、まあ、最初のお話は w a t t h さん、ADR ですね。はい、ADR って何っていうところからです。はい、アーキテクチャ決定,を決定記録、ADR を最初に作成するとき、それは本質的にコミュニケーションツールであるということをまずあの知っておくとで、それは技術的に指示,する指示に関する調整を達成するために、会話を喚起するために使用さ,せるされる成果物でありますはで。ADR が完成すると、それは単に必要な技術的決定の何をなぜどのようにのコンテキストを提示する記録となりますと。<笑>で、ADR がこれらの点をどのように伝えるかについて、えー、より明確に把握するために、まずその全体を、えー、全体的な構造を探るところから始めましょうと。意思決定に関する何をなぜ、どのようにっていう、そのようなコンテキストっていうのを、えー、提供する記録っていうのが、まあ、アーキテクチャ決定記録ですね。はい、わかりました。まあ、であくまでこれをベースに、まあえー、とコミュニケーションをやっていくってところが、えー、この、えー、ADR の本質なんですね。はい、あくまでコミュニケーションツールですよと。そのためにそのコンテキストっていうのをそこに残しておくっていうことですね。はいはい、OK です OK です。で、続いては、えー、続いては、えー、問題の説明またはコンテキストですね。はい、プログレームステートメントは、えー、コンテキストのところです。ADR というのはまず現在の問題点を簡単に説明するところから始まります。これは明確で簡潔な問題提起と同じくらいシンプルかもしれませんが、歴史的な要素を取り入れたり、まあ、望ましい将来の状態、まあ、例えば建築の改善の中核となる大きな目標に向かって構築することなどを伝えたりすることもできます。でこの序章というのは、問題空間をフレーム化し、ADR の残りの部分の基礎を築きますと。はあはあまずは根幹となるものですねで根幹となるとはいええー、でもまずはその序章的に、えー、コンテキストもしくは問題の説明をしていくというところからだそうですねはあねでもなるべくこうシンプルに、えー、簡潔に説明するところが重要だと言ってますまあそうですねコンテキストすごい長すぎるともうその瞬間からちょっと読む気失せますからねとはいえでも知らないと、あのー、どこの上に乗っかった議論なのかっていうところがブレブレになった瞬間、意味のない議論になるのでね。はい。でもそれは必ず重要ですよね。で、続いてヒストリーですね。続いて歴史ですけど、ほとんどの組織っていうのは、エンジニアリングの問題を解決するために、仕事のやり方だったり、特定のツール支援だったり、あるいは祝福されたパターンのセットを採用してきた。で、歴史的な解決策を振り返り、その長所と短所っていうのを認識し、えー、その解決策を採用するための準備をすることはとても重要でありますということですねでは続いて、えー、フ u ーチャーステートですね、まあ、将来の姿、まあ、ななんですか青写真的なところですね、はいでえー、このセクションでは、えー、ATR が完全に採用された時の世界について説明します、えー、具体的に呼び出すことで、えー、現在の、えー、技術的な解決策の実施方法であったり考え方と、えー、何が違うのかっていうところを理解することもできますはーはーはー青写真と、えー、現状との、えーまあ、差というかギャップっっててていうととこここころをここでで明確にしておくってことですねでそのなんか青写真っていうのがその ATR を導入した後の世界がどうなっているかっていうところですよね。まあここがポイントだと思いますけど。まあでもそれはそもそもなんかどこまでイメージできるかっていうそのクリアな度合いにもよる気はしますけどね、この辺は。まあその辺はやっていくうちにどんどんどんどんクリアになってくるとか実際に描いたものって後で多分変わってくる可能性もあったりするので、まあ、微調整はどんどんしていくとは思いますけどね。はい、まあそういうサイクルを回していくということだと思います。で続いて、えー、続いてはどのような代替案を,け代替案を、えー、検討したのかっていうお話ですね。ADR を共有してフィードバックを求めると、えー、他のエンジニアはあなたが書いたものからインスピレーションを得て、えー、その問題を解決する方法について、もう独自のアイデアを持っている可能性があります。で彼らのフィードバックは、えー、文章を完成させる上で、えー、非常に役には立ちますが、時にはあなたがすでに評価し、えー、排除したものに関する提案を受けることもあります。このセクションは自分の仕事を見せるために、えー、これらの提案に事前に対処し、それらの代替案の利点と欠点というのを文書化して、なぜその代替案を選択したのかというのを説明するのに適していますと。なるほど。ADR はやっぱり個々人でどんどん書き連ねていったり、どんどん残していくってことなのかな,なんかチームのか議論の場で決まったことを記録していく気もしますけど、でも個人で。えー、すでに評価して、そのアイディアを排除したってものを別の人が提案することももちろんあるっていうことは、つどつど個人ベースからのまあボトムアップ的に議論を進めていくんですかね。まあ、その上でえ最終的にはチームとかみんなで集まって議論を進めて意思決定をするということなんですかね。ちょっとやってないけど、そんな風に読んでて聞こえました。他の人がこういう意思決定したりとか、他の人はこういう風な評価をしてえ排除したみたいなとか、もしくは、えっと、アグリーだったり、採用したみたいなところの意思決定というのを全部書いておくことで,、まあ、で自分がこういう仕事をしたとか自分はこういう考えをしたんだよっていうところをあの残していくってことですね。で、そんないろんな議論を重ねた上えで意思決定、ディシジョンのところですね、はい、決定事項ですけど、ADR の決定セクションに入ると代替、まあ、案の見出しで提起された問題を解決するものになりますで。これは検討中の問題に対する最も適切な解決策として著者が,著者が決定したことを明確に記述したものですと。うーんはいはいまあ、これ決定したものをとにかく書いていくということですね。これです、もうそれを読む限りだと、その各個人が持ってきたアイデアだったり、こういうことを意思決定した、決定事項だよっていうふうに書き連ねのもそうですけど、チームで議論したこともあの一緒に書き連ねていくんでしょうねっていう気がしましたね。で、えー、と続いて、イグサンプルコードですね、はあ。サンプルコードですけど、ADR はその組織のコードベース全体にエミュレートされた既存の作業を反映する必要があるので、サンプルコードを提供したり、プロジェクトのリポジトリにあるファイルの差分へのリンクを貼ったりするとまあ役に立ちます。このような生きたコード例を示すことは、コードを読むことによって、最もよく学ぶ人々にとって、あなたの解決策を明確するのに役立ちます。まあまあ、それはそう。あくまでそアーキテクチャ決定なので、その決定したときの理由だったり、その背景だったりとか、のいろんなことのソースコードのサンプルであったりとか、青写真のソースコードとかがもしあるんだったら、それは貼っておくのにこうしたことないですよね。僕ら的にはあのイメージ、あこういうことねっていうのはすぐ理解できると思うので。まあ、まあ、必要な、えー、ドキュメントだったり、必要なリソースへのリンクを貼るっていうのはよくある話なので、これは確かにちゃんと明確に書いてあるって、ね、いうのはいい話だなと思いましたね。はい。で、続いて、えー、結果、フォローアップ、そして、えー、と推奨または要求される行動っていうところのセクションですね。はいで最後に、ADR では、えー、他のエンジニアに何を期待するのかっていうのを明確にします。で彼らはその決定を、えー、反映させるためにアプリケーションの変更を開始する必要があるでしょうか、えー、作業方法やツールチェーンを変更する必要があるでしょうか、どう,すれかどうすれば始められるのでしょうか、まあ、要するに ADR の要件を満たすためにチームは何をする必要があるのかっていうのを続いて、えー、書いていくってことですね。はいはい、わかりました。いろんなセクション終わって、えー、最後、ADR の、えー、種類とその目的ですね。はあ、はあえー、全ての ADR が同じ目的を持ち、同じ重みを持つわけではもちろんないです。ADR にはさまざまな種類があって、まあ、ここからちょっとそのいくつかの紹介をしたいと思いますけど、はあえー、ベストプラクティス ADRs と、はいはい、複数個あるんですけど、ADR の中には広く採用されることを意図した、えー、ベストプラクティスを反映しているというものもあります、えー。これはサービス設計の側面だったり、えー、観測可能性だったり、または追跡ツールを統合する標準的な方法だったり、または API プロトコルの詳細なガイダンスを含むかもしれません。まあ、具体的な実践が何であれ、この種の ADR の目標っていうのは、設計と実行の一貫性を高め、エンジニアリングチームが生成するコードの一貫性と品質を向上させることです。というので、まあ、1つ目はそのベストプラクティス ADR っていうものでした。うん。く広く採用されることを意図した、ベストプラクティスっていうものをどん,どんどんどん反映した ADR っていうのがその1つ目ですよ、ということですね。で、2つ目には、ノーベルアート ADR ですね。斬新なアート、ADR、だと<笑>アートっていうワードを出してくるの面白いですねこちらですけどとあるチームが難しい問題に対して非常にエレガントでユニークなアプローチに到達することっていうのがありますでその仕事が他のチームにも役立つと感じたら、まあ、斬新な芸術、まあ、ノーベルアートっていうのをドキュメントとして ADR を通じてその解決策をまあ社会化したいと思うかもしれませんでノベルアートっていうのはこれまでにないオリジナルのコードやその他の成果物ってのを指します。なるほどね、そういうなんかとてもユニークなかつエレガント、今まで聞いたことないようなものっていうところを ADR にするっていうノベルアートっていうものがあるそうですねで。この種の ADR っていうのは特定の課題を解決するのに有効であることが証明されている新しい方法っていうのを創造的な方法で生産現場で紹介するようなものになります。より広範囲に適用できるようなものとして、まあ、消化したいところではあるんですけど、でも、蓋を開くと意外とかやっぱニッチなところにしか刺さらないみたいな感じも見受けられますけどね、まあ、それどこまであの一般化するかっていうところが、まあ、技術だったりする可能性はありますけど。はい、でこのノベルアートっていうのは、まあ、エンジニアが同じ問題を異なる方法で二度解決することがないようにすることで、まあ、生産性を向上させることができますと。はいまあ、要は一般化ですよね。はい、では、続いて。紹介は次で左右ですね。3つ目の ADR はディレクティブ ADR と呼われるものですね、はい。ADR の中にはテクノロジーリーダーシップからの組織全体の指示を伝えるというものもあります。例えば新しいフレームワークの採用、新しい言語の採用、基本的なインフラの変更などなどというところですね、はいで。このような ADR はそれを読んだ人々が ADR への準拠が任意ではないことを理解できるように明確にラベル付けする必要がありますよと。まあ、こっちの方がよりエンジニア組織に何か沿ったようなものに聞こえます、ねまあ、直接的だからかもしれないですけど、まあ、どうやえテクノロジーのリーダーシップから組織全体支持を伝えるような ADR ですね。まあ、今の弊社で行くとそういう、いわゆるテックリード的な人たちとか、まあ、CTO とかがそういう意思決定をしていって、どんどん、えー、広めていくっていう感じかな。次で、フィードバックの収集と賛同の獲得っていうお話です。まあ、ADR の著者っていうのは、執筆プロセスのいくつかの時点で ADR に関するフィードバックを求めるべきですよと。でリ,ードリモートエンジニアっていうのは、非同期通信を好むので、レビューとフィードバックのプロセスを設計するときは、そのことを念頭に置いてください。ああ、なるほどね。まあ、これはそうだよね。基本的にはリモートワークでやってるから、まあ、エンジニア関係なく、基本的に非同期通信でお話はしますけど、まあ、エンジニアは特に非同期のコミュニケーションを好む傾向にあるってのは確かにそうかもしれない。なので、まあ、レビューとフィードバックをもし、えー、考えるのであれば、そこを念頭に置いたあのコミュニケーションの仕方っていうのを考えて、レビューとフィードバックっていうのを求めるっていうのがいい話ですね。はいはいはい。で続いて、えー、フィードバックフロム、えー、サブジェクトまた t Matter なので、まあ、とりあえず専門家によるフィードバックですね。はいであなたの組織には ADR の主題領域について特別な専門知識を持つ人がいるかもしれません。このような専門家に提案する文書の趣旨とアウトラインというのを伝えて早期にフィードバックを得ることもできますよと。ADR についての、まあ、専門家というとより結局はそのア,ーキテクアーキテクトと言われるエンジニアなのか、まあ、フルスタックエンジニアかわかんないですけど、というような人たちですよね。はい、はいいでと続いて、チームからのフィードバックですね。はいえー、最初のドラフトっていうのが完成したら自由にチームと共有してください。ADR の最終フォーム、まあ、いわゆる ADR リポジトリとして使用しているものとは別の設定で行うと良いでしょう。まあ、Google とか Dropbox のペーパーでま共有ドキュメントを作成すると便利かもしれません。まあ、どのように公開するにしてもチーム名とかその文章にコメントを残せるようにはしておいてくださいねということですね。はいえー、続いては少人数でのディスカッションです。はい大人数の会議では発言しづらい人も含めて全員が ADR について質問や意見を述べることができるようにシニアエンジニアが進行役を務める少人数制のディスカッションを行っていきますと参加者は事前に ADR 案を読んでファシリテーターが全員の感想や意見を促しますとファシリテーターは提案された提起された懸念であったり対処すべき質問を記録する役割を担っていますそしてこれらの質問や概念をより広い公開の場での ADR の議論の場に持ち込むんですよということですね。まあ、記,録なんか記録する人はファシリテーターじゃなくてもいいんじゃないかなと思いましたね。記録しつつ、ファシリテーターもしつつ、みんなの議論を聞いて理解するって結構大変だと思うんで、記録だけはなんか別の人の方がいいんじゃないかなちょっと思ったりしましたで。続いて、エンジニアリング全体へのプレゼンテーション、フィードバック及び調整です、はいで。ADR っていうのがこれらの予備的なレビュープロセスを通過したら、今度はより広いエンジニアリングチームからフィードバックを求めます。スステージフィックスっていう会社では、えーフォワード・ザ・ファウンデーションと呼んでいますと。えー、でエンジニア組織全体に開かれた月齢の全員参加型リモートミーティングがあって、まあ、これを通じて行うそうですね。でこのミーティングでは、プロセスの仕組みに関する背景情報を含むアジェンダを作成し、ミーティングの2週間前に ADR を検討するためのアジェンダを追加します。一度に審議された ADR は2件以下になるようにしていますと。はあはあはあは、ね、なるべく少ないものを皆さんで議論しようと。でこのミーティングでは、プロセスの仕組みに関する背景情報を含む、あ、すい,いません、今ですね。で、ミーティングが始まると、それぞれの ADR に15から20分ほどの時間を割きます。著者はどんな問題を解決するのか、その ADR がどのような解決策を提案しているのか、など、大まかな内容を簡単に話しますと。そして、ディスカッションに入ります。で、まず、小グループのファシリテーターに話し合いで出てきたことを話してもらい、他の参加者からフィードバックを求めますと。で、このようなミーティングの主な目標の一つっていうのは、提示された ADR に関するフィードバックと整合性を得ることです。採用の決定はおそらく適切なレベルのシニアエンジニアリングリーダーの責任となるため、提案された変更、または革新の範囲、関連コスト、または規模に基づいて、このミーティングの範囲外である可能性とかも加味しつつ意思決定すると。まあ、そのちゃんと範囲外であるっていうスコープ概念ある可能性もあるよということを念頭に置いてくださいということですね。しかし、その、フォワード・ザ・ファウンデーションでのアライメントの議論に対応して、必要に応じて ADR を改定し、さらに再検討することっていうのが重要であると考えます。ADR というのは会議の参加者による投票の対象にはなりませんけど、採用を成功させるためには、問題提起と提案された解決策の両方について全般的に一致することがとても重要ですで。ここでのキーワードは、アライメントです。エンジニアの組織が大きくなるにつれ、合意形成が困難になったり、まあ、不可能になったりすることも要はありますと。で私たちは ADR のプレゼンテーションとそれに続くディスカッションを基本的な前提に異議を唱えるのではなく細部を練り上げ影響を理解するためのプロセスとして捉えることをお勧めします、まあ、でもこの辺はもう普通一般的な会議とかミーティングと一緒のようなお話をしている気がしますね、まあ、どんな仕組みだったりフレームワークとかテクニックであると本質的なコミュニケーションの場というところでは一緒なのかもしれないですねで続いて、えー、とアフターアプローバルなので、まあ、承認後ですねはいはい、ADR が提示され、まあ、承認されましたら、まあ、検索可能で一元化され、簡単にアクセスできる場所に見つける必要がありますと。えー、エンジニアリングウィキにセクションを追加したりとか、まあ、GitHub に専用のリポジトリを作ったりとか、す、ま、べ、あ、ての ADR を簡単に検索できる Google ドライブフォルダーってのをセットアップするというでしょう。まあ、これはそうですよね。なるべくみんなが簡単にアクセスできるようなところに置く、かつ見えるところに置くというのはとても重要なことですね。続いて、プロセスの促進ですね。ファシリティング・ザ・プロセスですね。リモート組織に ADR を導入するためには、エンジニアが技術的な洞察と決定を共有する習慣を身につけるために、進行役を務める人が必要になるかもしれません。この人物は組織全体のチームとつながり、他のエンジニアグループが取り組んでいることを把握できることが理想的です。ADR 採用のフィードバックえ収集とプレゼンテーションの段階というのは、できる限りスムーズで摩擦のないものにするようにしましょうと。必要であれば、プロセスを書き出し、ADR リポジトリードにリードミー、または HowTo セクションに追加してください。最後に ADR の社会化及びレビューミーティングを定期的に開催するように設定します。人は往々にして期限があるとやる気になるものです。ですから期限を明確に伝えましょう。これは本当その通りですね。なんだかんだ人は締め切り駆動だったりします。で続いて、成長するチームへの影響、インパクトオン・グローデング・チームズですね。はい、ADR を効果的に実施する主なメリットの一つっていうのは、イロ化した組織の知識ですね、知見っていうものを開放して普及させることが大きな点ですよと。それはそうだよね。エンジニア組織が大きくなるにつれ、どんなに社交的な開発者であっても、エンジニア全体の少ない割合の人しか関係を築けなくなります。つまり、チームの垣根を越えてコミュニケーションを取ることが難しくなってくるのです。これは本当そうです。まあ、今の弊社もそのとにちょっとなりつつあるなって感じですね。で、ADR はチーム間のコラボでコラボレーションを促進する上で重要な役割を果たすことができます。複数のエンジニアやエンジニアチームが自分のチームが抱えている問題と同じように、同じような問題に直面することはよくありますし、組織全体として重要な技術的検討事項について方向性を決める必要がある場合もあります。ADR の技術的な側面についてチーム間でコラボレーションすることは、チーム間でアイデアを出し合うための素晴らしい方法になります。ADR のリポジトリだったり、ウィキっていうのは、特にリモートカルチャーにおいて、新しいエンジニアをオンボーディングするための貴重なツールでもあります。これもまさにそうなんですよね。ちゃんと残しておいた意思決定の理由だったり、そのリモートのカルチャーですね。カルチャー自体をちゃんと言語化してあるというのは、新しく入ってくる人たちのオンボーディングにものすごく大事なものだったりしますよね、はい。ADR を組織で活用するためにというところでラストですけど、責任あるイノベーションのためのフレームワークについての記事を読んでいただければ、ADR が技術ソリューションと実践の進化においていかに重要なステップとなりうるかがお分かりいただけると思います。ADR は、成功した実験から生まれた技術革新の社会化を支援し、組織全体のエンジニアを開放し、刺激してくれますよと。ADR を確立することでエンジニアは組織全体のアーキテクチャの原則と価値観に一致する方法でより自信を持ってビジネス価値っていうのを提供できるようになりますよと言葉で締められておりました。はい。まあ、ちょっと ADR 自体があの一応説明いろいろされましたけどふわっとしている感じはまだまだあるので、まあ、具体的な ADR いくつか調べてあ、こういう方法なんだなっていうのを見ることによってまあよりクリアになっていくと思うし、まあ、導入していきたいと思いますけど個人的には、この記事全体としておっしゃられているまあフィロソフィーだったりとか思想、観点っていうのはものすごくあの共感が強くてですね、後半がそうそうと本当にずっと思いながら読んでました。これ必ず良かったので、やっぱりエンジニアなら一度は読んでほしい記事だなと正直思いましたね。かつ、あれですね、月1のなんかみんなが集まる場であの ADR の提案をするとか、そこでの議論を促すっていうのは、これは面白いですね月一の場、まあ、うちでいうと全社会みたいなのがあるんですけど、そこでえ議論する、だからあのコミュニケーションを取るっていう場を設けさせてもらうっていうのは、なかなか面白いと思いましたね。まあ、でも、そういう場がなかなかないんであれば、でもみんなに影響のあるものっていうか、組織的な意思決定をするっていう考えでいくと、その場は確かに当たり前ですけど、使うべきだなっていうのを思ったりはしますし、まあ、そういうところで広く意見を求めるのはいいかもしれないですが、まあ、得てして、あのちょっと主語大きいけど、日本人はそういう場で意見を言わないかったりする。他の人がいたらなんか自分の意見を引っ込めるみたいなあの悪臭があると思うんで、なかなか難しいところですよね。というので、まあ、やっぱアンケート的に、あの匿名性であの書いてっていう風にあに指示を出す方がいいかもしれないですけど、まあ、とはいえ、とにかく広く意見を求めるっていうのととても重要ではあるので、これは確かにやった方がいいなと思いましたね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、すごく参考になりましたし、まあ、これいきなりドーンと導入することは難しいですけど、なんか要素的なものを取り入れつ,つ、やっぱその意思決定ですよね。はい、アーキテクチャーって書いて、まあ、ADR はアーキテクチャー、ディシジョン・リコースなんですけどあの、アーキテクチャー以外の意思決定ですね、いろんな意思決定、技術的なところの意思決定、あの何かをやったこと、何かを選択したことっていうのがあの、この記事にありましたけど、何をしなかった、採用しなかったっていう意思決定もしっかりあの書き残しておくってすごく重要なことなので、この辺は残しておくことで、まあ、その理由だったり背景っていうのは、他のチームとか、他の開発現場でも大いに活用できるうの大いにありえると思うので、この辺はやっぱりやっていきたいなというふうに感じましたね。はい、ということでえ、じゃあ今日の朝活は以上にしたいと思います。まあ、時間もちょっと30分超えましたので、はーい、今日はですね、えー、レノアさんですね、はい、ご参加いただきありがとうございました。また明日も何か有力読んでいきますので、えー、興味あるは参加してみてください。ではまた今日から1週間ですね、頑張っていけたらと思います。そして今日明日でまたもう2月があの終わってしまいますので。早いですね。あの、まあ、三月締めの会社さんも結構あると思うので、皆さん、今日か、また二月しっかり締めていただければなと思います。では、えー、終了したいと思います。お疲れ様でした。And now, a short commercial break. 現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか。候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合。ポッドキャストの活用がおすすめです。